0: Am Ende stellt sich ja nur die Frage, habe ich heute Dinge erlebt, die mich haben spüren lassen, dass ich lebe? Dinge, über die man erzählen möchte, Dinge, die einen emotional berühren und die über die Woche, über den Monat, über das Jahr hinaus in Erinnerung bleiben. Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Und heute geht es um die wichtige Frage, wie lange werden wir noch leben? Die Frage stellt sich im Hinblick auf die Art und Weise, wie du deinen Tag gestaltest. Hast du gestern das Gefühl gehabt, gelebt zu haben? Hast du Dinge getan, die langfristig einen Effekt auf deine Psyche haben, auf deinen Körper. Dinge, die etwas bewirken, über das du in Jahren noch erzählen wirst. Das kann eine Begegnung sein mit einem anderen Menschen, das kann eine Leistung sein, ein Ergebnis, das du vollbracht hast. Ein schöner Moment, ein wunderbares Ergebnis. Wenn du beispielsweise gerade im Büro sitzt und an einer buchhalterischen Arbeit arbeitest, während draußen die Sonne scheint und dein Kind auf dem Spielplatz alleine schaukelt, dann wäre dieser Moment ein Moment, an dem du nicht lebst. Du würdest leben, wenn du die Möglichkeit hättest, draußen bei dem schönen Wetter mit deinem Kind Zeit zu verbringen. Wenn du gerade in einem Meeting sitzt und dich eigentlich fragst, was du dort tust, weil es wieder stressig ist, weil du irgendwelche Entscheidungen treffen musst, die eigentlich nicht nachhaltig sind, sondern nur für einen kurzen Moment einen Effekt auf dein Unternehmen oder deine unternehmerischen Entscheidungen haben, sozusagen ein Kompromiss, ein fauler Kompromiss, eine Zwischenlösung. Dann hast du hinterher auch das Gefühl, Zeit verschwendet zu haben, nicht gelebt zu haben. Wenn du dich hinsetzt und ein neues Instrument lernst, eine neue Sprache lernst, beim Lernen einer Sprache einen Schritt weiter gekommen bist und dann diese Sprachkenntnisse angewendet hast, um mit jemandem zu sprechen, um neue Bekanntschaften zu schließen, dann hast du in dem Moment das Gefühl, gelebt zu haben. Dann möchtest du ganz vielen Menschen davon erzählen, was du Tolles erlebt hast. Wenn du nach Hause kommst und dich dein Partner oder deine Partnerin fragt, wie dein Tag war und du nicht drei Dinge kennst, die du auf Anhieb benennen kannst, um begeistert von deinem Tag zu erzählen, dann ist an dem Tag irgendetwas schiefgelaufen. Wenn du nach Hause kommst und sagst, alles, alles so wie immer, nichts Besonderes, was für ein langweiliges Leben, wofür stehst du dann morgens auf? Natürlich können wir nicht 24 Stunden am Tag irgendwelche Highlights erleben. Aber schau doch, dass du jeden Tag ein kleines Highlight erlebst. Und ich möchte dir in der heutigen Podcast-Folge ein paar Beispiele geben, wie du jeden Tag ein kleines Highlight erleben kannst. Und das erste Beispiel ist die Begrüßung von fremden Menschen. Begrüße fremde Menschen so, als wäre es ein alter Freund, den du jahrelang nicht gesehen hast und jetzt begegnest du ihn wieder. Stell dir vor, du kommst in ein Restaurant, in der Mittagspause zum Beispiel, und du begrüßt den Kellner mit, Mensch, hallo, wie geht's dir? Oder, hallo, wie geht es Ihnen? Schön, Sie zu sehen. Überleg dir, was das für eine Wirkung auf deinen Gesprächspartner macht. Natürlich nicht auf eine übertriebene Art und Weise, dass derjenige den Sicherheitsdienst holt und dich rausbringen lässt, sondern auf eine zuvorkommende, wertschätzende, charmante Weise. Komplimente verteilen. Komplimente zwingen dich, positive Gedanken in deinem Kopf zu schaffen. Du wirst aktiv, du denkst nach, du überlegst dir, wem du ein Kompliment machen könntest. Interesse an deinen Mitmenschen zeigen. Fragen stellen, die deinen deinen Mitmenschen, deinen Gegenüber betreffen positive Dinge nennen. Vielleicht auch zwischendurch mal so einen kleinen, humorvollen Einwand, der aber nicht auf Kosten anderer Menschen geht, sondern allgemein positiv ist. Ein Beispiel. Pinguine fliegen ja nur, wenn man sie wirft, habe ich jetzt gerade gehört. Oder manche Biologen glauben, dass sie die Ursache für trockene Haut gefunden haben. Handtücher. Kleinigkeiten, die das Leben so ein bisschen entspannen. Vielleicht auch einen kleinen Taschenspieler-Zaubertrick. Stell dir vor, wie deine Kollegen sich verhalten oder wie überrascht sie sein werden, wenn du plötzlich einen Kugelschreiber vor ihren Augen verschwinden und dann hoffentlich auch wieder erscheinen lässt. Ja, Möglichkeit Nummer eins, also gehe positiv auf deine Mitmenschen zu. Und wenn du dich zwingst, positiv auf deine Mitmenschen zuzugehen, dann passieren zwei Dinge in deinem Kopf. Erstens, du trainierst positive Gedanken und mit positiven Gedanken hast du immer mehr das Gefühl, dass du lebst, dass das Leben, der heutige Tag, gerade lebenswert ist. Und zweitens, du bringst Dein Gegenüber dazu, zu lächeln. Und das Lächeln findet in Deinem Kopf statt. Über die Augen wird das Licht auf Deiner Netzhaut projiziert. Dort lächelt derjenige auf dem Kopf, was auch lustig aussieht, aber in Deinem Gehirn wird es dann umgedreht und es lächelt in Deinem Kopf. Das wiederum führt zu positiven biochemischen Prozessen in Deinem Körper. Der zweite Punkt. Lerne Fremdsprachen. Verbessere jeden Tag Deine Fremdsprachenkenntnisse. Und wenn es dir zu langweilig ist, nur eine einzige Fremdsprache zu lernen, dann lerne mehrere Fremdsprachen. Und jedes Mal, wenn du deine Fremdsprachenkenntnisse verbessert hast, dann überlege dir tatsächlich auch, wann du das anwenden kannst. Schau mal, 80% deiner Gespräche, die du jeden Tag führst, sind identisch. Zumindest von Montag bis Freitag. Die beruflichen Gespräche, die Themen, die sind immer wieder gleich. Also geh doch deinen Montag mal durch und nimm die erste Stunde, des Montags und überleg dir, wie du diese Stunde in einer anderen Sprache bewerkstelligen könntest. Und dann die zweite Stunde und die dritte. Und dann hast du schon die ersten, irgendwann nach acht Tagen, hast du die ersten acht Stunden deines Montags. Und wenn du jetzt einen Arbeitstag hast, der acht Stunden geht oder von mir aus auch zehn Stunden, dann hast du nach zehn Tagen 80 Prozent der Gesprächsführung, die am Arbeitsplatz stattfindet, schon intus. Und das gibt dir ein gutes Gefühl. Und dadurch, dass du mit Fremdsprachen deine Persönlichkeit dopest, es ist wie Doping für deine Persönlichkeit, du wirst im Kopf klarer, du wirst eloquenter, auch in deiner Muttersprache, es bringt dich in so vielen Bereichen weiter. Dadurch hast du mehr das Gefühl zu leben. Lerne eine neue Technik, eine, eine Fertigkeit ein Instrument, etwas Handwerkliches. Mach ein Hobby draus. Fernsehgucken ist kein Leben. Du wirst am Ende deines Lebens nicht denken, hätte ich nur mehr ferngesehen, hätte ich nur mehr in den sozialen Netzwerken Entertainment-Programme angeguckt, hätte ich nur mehr Bullshit in den sozialen Netzwerken gepostet. Nein. Aber wenn du zurückdenkst, an Dinge, die deine Seele berühren. Ich habe jetzt gerade vor kurzem, wir hatten einmal im Urlaub in den Niederlanden, waren wir in einem Geschäft, stimmt gar nicht, das war in Frankreich. Ja genau, als wir vor kurzem in Vorbach waren. Da gab es in Vorbach in Frankreich, das waren Heiligen, da sind wir in so einen Antiquitätenladen reingegangen. Also Antiquitätenladen klingt jetzt so, als als könnten wir einen Haufen Geld für altes Zeug ausgeben, aber das war ein ein ähm, an, ähm, ja, ein, ein Antiquitätenladen für normale Menschen. Und ich gehöre immer noch zu den Menschen, die sich als normal bezeichnen, von daher passt dieser Ausdruck ganz gut. Und da stand ein Klavier drin und dann kam irgendwann jemand, der sah aus, als wäre es ein Kloschare, also ein Obdachloser, setzte sich an dieses Klavier und hat gespielt. Und er hat gespielt, dass du eine, also bei mir war das so, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe und ich mag diesen Ausdruck nicht aber hier hat es wirklich gepasst, weil es wirklich körperlich spürbar war. Da merkt man, was Musiktherapie machen kann, wenn jemand bestimmte Harmoniefolgen auf einem Klavier spielt. Und am Anfang habe ich diese Person nur gehört und als ich diese Person gesehen habe, hat dieses Bild überhaupt nicht mehr dazu gepasst, aber diese Musik war himmlisch. Letzte Woche haben wir die Zukünftige Schule meines jüngsten Sohnes angeguckt. Und da möchte ich jetzt auch gar nichts zu sagen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Im Endeffekt ist alles so wie vor 40 Jahren. Aber da hat jemand ein Lied von Ludovico Einaudi gespielt. Ludovico Einaudi hat zum Beispiel die Titelmusik für Intouchable, ziemlich beste Freunde heißt es auf Deutsch geschrieben. Und wer ihn mal live erlebt hat, weiß, Ludovico Einaudi hat auch so. Klavierstücke, die die Seele berühren. Und da hat eine junge Frau, die auch schon das ein oder andere für mich gearbeitet hat, für die Online-School Klavier gespielt. Ein Stück von Ludovico Einaudi und es war wirklich großartig. Dadurch hat die Schule gleich eine Wertigkeit bekommen, die deutlich gesteigert war. Die Schule konnte nichts dafür, dass diese junge Frau so gut Klavier spielen kann. Sie hat einfach nur einen Raum gehabt mit Klavier. Dort hatte sie ihren Unterricht. Aber diese Atmosphäre war auch wieder unbeschreiblich. Das sind so Momente, da hörst du jemandem anderen zu, wie er etwas Wundervolles tut. Und du hast das Gefühl, du hast gelebt. Vor kurzem hatten wir in der Kita meines jüngsten Sohnes, im Moment ist er noch in der Kita, er wechselt nächstes Jahr den Arbeitgeber und kommt in die Grundschule, und da gab es wieder Personalmangel, chronischer Personalmangel, Leute sind krank, es wurden Gruppen geschlossen, es wurden Gruppen zusammengelegt. Sowas möchte ich meinem Sohn nicht zumuten, auch wenn ich weiß, dass ich dadurch die Trägheit dieses Systems unterstütze. Aber ich habe ihn zu Hause gelassen und es war schönes Wetter, so wie heute gerade. Und dann haben wir angefangen, draußen eine Hütte zu bauen. Wir haben so ein kleines Waldstück vor unserem, hinter unserem Garten und da haben wir angefangen, eine Hütte zu bauen. Wir haben gesägt und wir haben geplant und haben schon das Stück Land rausgesucht, in dem wir die Hütte bauen wollen und im Februar hat er Geburtstag, bis dahin soll die Hütte fertig sein. An solchen Tagen lebt man, wenn man von früh bis spät durch den Tag hetzt, von Termin zu Termin, im Dunkeln aufwacht, im Dunkeln nach Hause kommt, die Sonne im Winter ignoriert. Keine Zeit und keine Kraft mehr hat und abends nur auf der Couch zusammenbricht, sich vom Fernseher betäuben lässt, um dann ins Bett zu fallen, dort Glockenwach zu liegen, weil man Schlafstörungen hat und das nur mit Alkohol irgendwie in den Griff zu kriegen, das ist nicht gelebt. Gelebt ist, wenn du Geschichten erzählen kannst, wenn du Geschichten erlebst. Und zwar nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. In die Disco zu gehen, das ist mal. Ein Erlebnis, da steckt das Wort auch drin. Jedes Wochenende in die Disco zu gehen, ist langweilig. Einmal auf ein Weinfest zu gehen, auf einen Weihnachtsmarkt, ist ein Erlebnis. Wenn man keine besseren Ideen hat, ist es irgendwann langweilig. Menschen glücklich zu machen, sind Erlebnisse. Menschen fertig zu machen, ist unnötig und Quatsch. Ein Bekannter von mir hat vor kurzem mal gesagt, Kriege entstehen, weil sich zwei Idioten den Vogel zeigen. Und da steckt viel Wahrheit drin. Wir zeigen unseren Mitmenschen viel zu oft den Vogel. Wir sollten ihnen zeigen, dass wir sie wertschätzen, so wie sie sind. Und das fängt schon bei Kindern an. Was passiert denn heutzutage in der Kindererziehung? Wir sagen den Kindern, was sie zu tun haben. Wir erziehen sie. Aber was lernen die Kinder in dem Moment? Sie lernen, dass sie nicht ihre eigenen Bedürfnisse leben sollen, sondern dass sie die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen leben sollen. Und daraus werden dann so Erwachsene, die autoritätshörig sind, ohne zu überprüfen, ob das, was gesagt wird, sinnvoll ist, die institutionshörig sind, wie in der Kirche beispielsweise, die gar nicht mehr analysieren, ob das, was sie da dem Pfarrer nachbeten, sinnvoll und lebenswert ist. Daraus werden Menschen, die sich Gedanken machen, was der Nachbar denken könnte. Daraus werden Menschen, die einfach nur gehorchen, die das eigene Bedürfnis hinten anstellen, die sich in unglücklichen Arbeitsbeziehungen, in unglücklichen Lebensbeziehungen befinden und ganz schlimm Menschen, die ihre Kinder genauso erziehen oder vielleicht sogar noch schlimmer. Lange Rede, kurzer Sinn. Frage dich in jedem Moment deines Alltags. Lebe ich gerade? Tue ich gerade etwas, das lebenswert ist? Wenn ja, mach weiter damit. Falls nein, mach was anderes. Wenn du nichts anders machen kannst, überlege dir, ob du auf Dauer so ein lebensunwertes Leben führen möchtest oder ob es ein paar Dinge gibt, wo du Stellschrauben hast. Ich kenne jemanden, der hat eine Kneipe in Karlsruhe. Und er sagt, dass diese Tätigkeit, in der Kneipe zu arbeiten, ihn intellektuell so unterfordert, dass er in seiner Freizeit Oboe spielt. Und klassische Musik in einer kleinen Band performt. Nicht in seiner Kneipe, das macht er privat. Das ist sein Ausgleich. In solchen Momenten lebt er. Manchmal müssen wir Dinge tun, um zu überleben oder um unseren Lebensunterhalt zu gestalten. Aber ansonsten ist es wichtig, viele Dinge zu tun, die uns spüren lassen, dass wir leben. Und gerade im Moment, wo wir uns viele Gedanken machen über Energiepreise, Über Krisen, über Krankheiten, über alle möglichen Dinge, die uns eigentlich egal sein könnten, weil wir sie nicht beeinflussen können. Oftmals. In solchen Momenten ist es hilfreich, eine Liste zu erstellen mit Dingen, die kostenlos sind und uns viel Lebensfreude geben. Wie zum Beispiel bei schönem Wetter draußen im Freien etwas zu tun. Wie zum Beispiel Komplimente zu verteilen, wie zum Beispiel den Partner zu massieren, einfach so. Wie zum Beispiel dem Partner etwas Liebevolles zuzubereiten, zu essen, zu trinken, irgendeine Kleinigkeit. Wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben, einen Podcast aufzunehmen, ganz egal, irgendetwas Schönes. Irgendetwas zu pflanzen und dieser Pflanze beim Wachstum zuzuschauen. Eine Sprache zu lernen, ein Instrument zu lernen, viele Dinge, die meisten tatsächlich, die meisten wirklich lebenswerten Dinge, die ohne irgendeine weitere Verpflichtung eingehen, sind kostenlos. Dinge, die etwas kosten, haben meistens mit Besitz zu tun und Besitz bedeutet Eigentum und Eigentum verpflichtet. Und Verpflichtungen machen wiederum unfrei. Aber das... Hatten wir ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Prima, damit wäre das Thema für den heutigen Podcast soweit durch und jetzt kommen wir wieder zu einer Gehirnjogging-Übung, damit du im Kopf beweglicher und flexibler bleibst. Übrigens haben wir jetzt auch eine komplette neue Podcast-Show, in der du Gehirnjogging mit mathematischen Muntermachern von Michael Junger präsentiert bekommst, dazu gleich nach dieser Übung noch ein bisschen mehr Infos. Wir starten direkt durch. Heute werden wir Zahlen mit 2 multiplizieren, mit 4 multiplizieren und mit 8 multiplizieren. Und wir schauen einfach mal, wie lange du dafür brauchst. Am Ende gibt es eine kleine Technik, mit der es vielleicht ein bisschen schneller geht. Schauen wir mal rein. Diese Übungen sind übrigens Auszüge aus dem Mathe-Insider-Training, das wir an der Speed Learning School anbieten. Doch das nur am Rande. Wir beginnen mit der ersten Zahl. Bitte multipliziere jetzt im Kopf 11 mal 2. Jetzt 11 mal 4. Und jetzt 11 mal 8. Das ist normalerweise ganz einfach. Nächste Aufgabe. Zu den Lösungen kommen wir später. Multipliziere jetzt bitte 15 mal 2. 15 mal 4. 15 mal 8. Nächste Aufgabe, multipliziere jetzt bitte 31 mal 2, 31 mal 4, 31 mal 8. Nächste Aufgabe, multipliziere bitte 105 mal 2, 105 mal 4, 105 mal 8. Letzte Aufgabe, multipliziere bitte 1510 mal 2. 1.510 mal 4 1.510 mal 8 Großartig! Wenn man mit 2, 4 oder 8 etwas multipliziert, gibt es einen einfachen Trick. Etwas mit 2 zu multiplizieren, bedeutet ja nichts anderes, als es einfach zu verdoppeln. Und verdoppeln geht für gewöhnlich schneller, als mal 2 zu rechnen. Vor allem, wenn die Aufgabe zum Beispiel 2 mal 28 lautet oder 2 mal 17, dann tut man sich oft schwerer, als wenn man 17 mal 2 denkt und rechnet. Wobei das Ergebnis natürlich das gleiche ist. Also ich verdopple eine Zahl. Wenn ich eine Zahl jetzt verdopple, bin ich oft schneller, als wenn ich sie mal 2 rechne. Das ist... Merkwürdigerweise einfach so. Wenn ich jetzt eine Zahl zweimal verdoppel, ist es so, als würde ich sie mal 4 multiplizieren. Und wenn ich eine Zahl dreimal verdoppel, ist es so, als würde ich sie mal 8 multiplizieren. Wenn ich mir also leicht dabei tue, Zahlen einfach zu verdoppeln, dann verdopple ich sie doch einfach zweimal oder dreimal und habe so das Ergebnis der Multiplikation mit 4 oder mit 8. Gucken wir es uns bei den Aufgaben an. 11 mal 2 ist einfach 22. Verdoppelt die 11. 22 verdoppelt ist 44. 44 verdoppelt ist 88. Jetzt ist die 11 auch nicht so schwer, weil wir wissen, dass wenn wir 11 mit einer einstelligen Zahl multiplizieren, entsprechend die Verdoppelung dieser Zahl dadurch entsteht. Nehmen wir die nächste Aufgabe. 15 mal 2. 15 verdoppelt ergibt 30. 30 verdoppelt ergibt 60, ist demnach 15 mal 4. Und 60 verdoppelt ist 120, das ist 15 mal 8. Das ist einfacher als 15 mal 8 in der Form zu rechnen, dass wir rechnen 10 mal 8 plus 5 mal 8. 10 mal 8 ist 80, 5 mal 8 ist 40, kommt auch 120 raus, dauert aber länger als 60 zu verdoppeln. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich zum Beispiel die 120 nochmal verdopple und schon habe ich die Multiplikation mit 60. Und nochmal verdopple mit, äh mit 16, pardon. Und dann 32 und so weiter. Nächste Übung. 31 mal 2. 31 verdoppelt. Ich verdoppel die 3. Ich verdoppel die 1. Ergibt 62. So. Jetzt mal 4. Ich verdoppel die 62. Ich verdoppel die 2 am Ende. Ist hinten also die 4. Ich verdoppel die 60. Ist 120. Also 124. Jetzt habe ich da 124 stehen, verdoppelt das nochmal. Ich verdoppel die 1 ergibt 2, ich verdoppel die 2 ergibt 4, ich verdoppel die 4 ergibt 8, also ist 124 verdoppelt 248. Also 31 mal 8, 248. Vierte Möglichkeit, vierte Übung. 105 verdoppelt ist 210, nochmal verdoppelt ist 420, nochmal verdoppelt ist 840. Letzte Aufgabe, jetzt lasse ich dich mal selbst ein bisschen rechnen, 1510 mal 2. Also wir verdoppeln die 15, wir verdoppeln die 10 und haben das Ergebnis 3020, also 3020. 3020 verdoppelt ergibt 6040, also 1510, 1510 mal 4. 60, 6040, also 6040 verdoppelt ergibt 12080. Also 12.080, 1510 mal 8 ist 1.000 12.080, prima. Probier das aus als Übung für deinen Alltag, Gehirnjogging im Alltag, einfach Zahlen, die du irgendwo siehst, mal 2 zu rechnen, mal 4 und mal 8, einfach verdoppeln, zweimal verdoppeln, dreimal verdoppeln, wenn du willst, viermal verdoppeln und erzählst jedem weiter dass es diesen Podcast gibt. Ja, und ab 1. Januar gibt es jetzt hier bei uns den Speed Learning Adventskalender. Jeden Tag öffnen wir sozusagen ein Podcast-Türchen und du wirst eine neue Speed Learning-Technik oder einen der mathematischen Muttermacher von Michael Junger vorgestellt bekommen. Es gibt einen neuen Podcast in der Speed Learning School Podcast-Familie. Dieses Mal um als Erwachsener Kopfrechnen besser zu trainieren, um fitter im Kopf zu werden, um mit Mathematik das Leben einfach berechenbarer zu machen. Dieser Podcast heißt der Mathematische Muntermacher und wir werden zehn der bisher aufgenommenen Folgen hier in dem Speed Learning Adventskalender vorstellen. Wir werden also an jedem ungeraden Tag eine Speedlearning-Technik vorstellen und an jedem geraden Tag einen mathematischen Muntermacher. Sei dabei, sind immer nur kurze Minuten, fünf Minuten, keine großen Zeitinvestitionen. Dafür jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember. Ich freue mich dabei, ich freue mich dabei. Ich freue mich dabei, wenn ich es aufnehme. Ich freue mich darauf, wenn du dabei bist und du kannst dich schon mal darauf freuen, dabei zu sein. Wenn du dabei bist, dann freue dich einfach drauf. Bis dahin, habt eine gute Zeit und was war nochmal 78 mal 2? Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speedlearning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.